Brunetti erschauderte bei dem Gedanken an die vielen Jahre, die vergangen waren, seit sein Gegenüber in voller Blüte gestanden hatte. Er war noch ein kleiner Junge gewesen, als die Contessa schon Kinder in seinem Alter oder ein wenig darüber gehabt hatte. Und nicht nur wegen Manuelas Angst, ja, ihrer Phobie, ist es auszuschließen, dass sie ins Wasser gegangen ist. Was meinen Sie damit? Der Mann, der sie herausgezogen hat, Brunetti hatte eine vage Erinnerung, ein Mann, der ins Wasser gesprungen war, um ein Mädchen zu retten. Ja, da war etwas gewesen, aber was? Ihr Retter hat damals ausgesagt, er habe gesehen, wie jemand sie ins Wasser gestoßen oder geworfen habe. Wem hat er das gesagt? Ihnen, antwortete sie in unverhohlener Anklage. Bei allem Respekt, sagte Brunetti, ich denke, da irren Sie sich, Contessa. Nein, nicht Ihnen persönlich, sondern den Polizisten vor Ort. Der Mann hatte Manuela aus dem Wasser geholt, war aber so betrunken, dass er dann nur noch um Hilfe rufen konnte. Ein junger Mann kam herbei, der hat Manuela wiederbelebt, aber da war der Schaden schon angerichtet. Die Geschichte nahm die Contessa derart mit, dass sie die geballten Fäuste gegeneinander schlug. Dieser andere, der junge Mann, hat die Polizei gerufen. Als die Polizisten eintrafen, lag der Lebensretter am Boden und schlief. Die Polizisten kannten ihn, er war ein stadtbekannter Säufer. Als sie ihn weckten, konnte er sich kaum an seinen Namen erinnern und seine Brieftasche konnte er auch nicht finden. Er sagte der Polizei, bei dem Mädchen sei ein Mann gewesen und es habe so ausgesehen, als ob er sie in den Kanal gestoßen oder geworfen habe. Und was hat die Polizei getan? Die Contessa löste die Fäuste und legte die Hände in den Schoß. Sie haben die beiden, ihn und Manuela, ins Krankenhaus gebracht. Als der Mann am nächsten Morgen aufwachte, wusste er seinen Namen wieder. Brunetti glaubte, die Contessa sei fertig, aber dann fügte sie traurig hinzu, sie, den ihren, aber nicht mehr. Ihr Seufzer war so tief, dass sich ihr Brustkorb hob und senkte. Aber das war auch alles, woran er sich erinnerte. Als man ihn nach dem anderen Mann fragte, sagte er, da sei jemand gewesen, doch an mehr erinnere er sich nicht. Die Polizei nahm an, er meinte den jungen Mann, der Manuela beatmet hatte. Was hat er sonst noch gesagt? Dass er etwas im Wasser gesehen habe, einen Menschen, und da sei er reingesprungen, um zu helfen. Das war sehr mutig von ihm, meinte Brunetti, auch wenn er wusste, dass Betrunkene zu Leichtsinn neigen. Ja, stimmte die Contessa zögernd zu, offenbar noch weniger überzeugt als er. Als ich ins Krankenhaus kam, waren sie beide da, er und Manuela. Ich wollte mich bei ihm bedanken, als Manuelas Großmutter. Brunetti beobachtete, wie sie sich die Szene ins Gedächtnis rief. »Er hat mich um Geld gebeten«, sagte sie. »Haben Sie ihm etwas gegeben?« »Selbstverständlich.« »Wie viel?« 
Ich hatte ein paar hundert Euro bei mir, die habe ich ihm dagelassen. Brunetti kam nicht dazu, sich genauer zu erkundigen, denn sie sprach schon weiter. Als ich mich bei der Polizei nach ihm erkundigte, das muss einige Wochen später gewesen sein, nachdem die Ärzte uns eröffnet hatten, wie schlimm die Folgen bei Manuela waren, ihr versagte die Stimme. Sie rieb mit den Fingern der rechten Hand über ihre Stirn, sah ihn an und fragte, »Entschuldigen Sie, wo war ich stehen geblieben?« Sie wollten mir erzählen, was er mit der Belohnung gemacht hat. »Er hat sich einen Monat lang betrunken«, hat die Polizei mir erzählt. »Da er ein Säufer sei, solle ich ihm kein Wort glauben. Er sei bloß auf mein Geld ausgewiesen.« Sie zuckte zu Brunettis Überraschung mit den Schultern, eine Geste, die überhaupt nicht zu dem Gesagten passte. Dass womöglich noch jemand zugegen gewesen war, habe ich erst später erfahren. Von der Polizei? Wieder ließ sie sich mit der Antwort viel Zeit. So zu sagen. Wie meinen Sie das? Der Questore war ein guter Freund meines Mannes. Er hat mir erzählt, was im ursprünglichen Polizeibericht stand und dass der Mann sich am nächsten Morgen an kaum etwas erinnern konnte. Der Questore meinte, die Polizisten seien überzeugt, dass er sich das im Rausch nur eingebildet habe. Haben Sie es geglaubt? Mir blieb nichts anderes übrig. Und jetzt? Sie strich über den Samtbezug der Sessellehne. Und jetzt möchte ich Gewissheit haben. In letzter Zeit hatten Übergriffe und Vertuschungsversuche die Polizei so oft in die Schlagzeilen gebracht, dass Brunetti die Contessa gar nicht erst mit der Bitte in Verlegenheit brachte, ihren Sinneswandel genauer zu erklären. Hat der Questore Ihnen sonst noch etwas über unseren Mann erzählt? Nur, dass er ihr das Leben gerettet hat und dass er ein Säufer sei. Aber das wusste ich auch schon von der Polizei. Brunetti beugte sich vor und sagte mit beschwörend erhobener Hand, »Ich möchte Sie bitten, Contessa, mir ganz genau zu sagen, was ich für Sie tun soll.« Sie faltete die Hände im Schoß und senkte den Blick. Brunetti nahm sein Glas, betrachtete sinnend die bräunliche Flüssigkeit und beschloss, erst aufzublicken, wenn sie geantwortet hatte. Egal, wie lange das Schweigen anhielt, er musste sie zwingen, ihm zu erklären, was sie erwartete. Man hörte Schritte im Gang. Brunetti glaubte, das Ticken seiner Uhr zu vernehmen. Oder bildete er sich das nur ein? Er hörte sie unruhig auf ihrem Sessel herumrutschen, aber er weigerte sich, sie anzusehen. »Ich will meine Enkelin zurück.« »Haben«, sagte die Contessa mit einer Stimme, die nicht mehr traurig, sondern qualvoll verzweifelt klang. Als Brunetti schließlich aufblickte, erschrak er. War die Contessa geschrumpft? Sie hatte sich tief in den Sessel verkrochen, so daß ihre Füße den Boden nicht mehr berührten, während rund um die Schultern ein Großteil der Rückenlehne zu sehen war. »Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen, Contessa.« 
zu erfahren, was geschehen ist, wird nichts ändern. Seit fünfzehn Jahren hoffe ich vergeblich auf Hilfe, versetzte die Contessa heiser. Wie ein störrisches Kind wich sie seinem Blick aus, als könne sie so auch der Erkenntnis ausweichen, dass sie Unmögliches von ihm verlangte. »Das tut mir leid.« Etwas Besseres fiel Brunetti nicht ein. Als sie ihn dann endlich ansah, wirkte sie noch älter. Ihre Augen strahlten nicht mehr, ihr Mund war schmal, und sie saß nach vorn gesunken, als habe ihr Rücken nicht mehr die Kraft, sie aufrechtzuhalten. Sie hatte mit der Verstocktheit sehr alter Menschen gesprochen, die, bevor sie sterben, noch ihren Willen durchsetzen wollen, weil sie glauben, dann leichter gehen zu können. Dem mochte so sein, dachte Brunetti, vielleicht aber auch nicht. Er hatte nicht den Eindruck, dass die Contessa auf Rache aus war. Vielleicht glaubte sie, die Gewissheit darüber, was ihrer Enkelin zugestoßen war, könne ihren Schmerz lindern. Brunetti wusste, wie illusorisch dieser Glaube war. Sobald man weiß, was passiert ist, will man wissen, warum, und dann will man wissen, wer es getan hat. Doch unabhängig davon hatte Brunettis bloßes Interesse am Schicksal des jungen Mädchens sich unversehens in den Wunsch verwandelt, mehr über die Umstände und, wenn möglich, über die Hintergründe zu erfahren. Er stürzte sich der Kopf über hinein, doch darüber wollte er jetzt ebenso wenig nachdenken wie über die möglichen Konsequenzen. Eine alte Frau brauchte seine Hilfe und er leistete sie ebenso selbstverständlich, wie er sie auffangen würde, sollte sie die Treppe hinunterfallen. Er hatte seine Mutter mit demselben Beschützerinstinkt stark und unverbrüchlich geliebt, wie seine Frau und seine Kinder. Im Grunde hatte er gar keine Wahl. Dass er die Contessa in diesem Moment nach der Flasche greifen sah, versetzte seiner Entschlossenheit einen Dämpfer. Noch hatte er nichts zugesagt, noch war Zeit, es sich anders zu überlegen, doch da nahm sie den Deckel, schraubte die Flasche zu und stellte sie an den hinteren Rand des Tabletts. Sie schien sich etwas erholt zu haben, fast wieder die selbstbewusste Gastgeberin vom Abend zuvor, als sei sie, allein schon indem sie ihren unerfüllbaren Wunsch laut aussprach, erstarkt. »Ich bin sechsundachtzig Jahre alt«, sagte sie. »Ich weiß nicht, wie viele Jahre mir noch bleiben.« Sie tat das mit einem Schulterzucken ab. »Ich möchte Klarheit, bevor ich sterbe.« »Ich weiß.« das wird Manuela nicht helfen. Sie wird keine zweite Chance bekommen, zu der Frau zu werden, die sie hätte sein können. Aber ich möchte in Frieden sterben. Brunetti saß still da, ganz ohr. Er wollte und musste sie verstehen. Ich habe gesagt, ein Selbstmordversuch sei ausgeschlossen, begann die Contessa wieder und holte zweimal tief Luft. Aber sicher bin ich mir nicht, auch niemals gewesen. Manuela war damals ein schwieriges Kind. Sie hatte keine Freude am Leben mehr. 
Ich möchte nicht mit dem Gedanken sterben. Ich könnte mitverantwortlich sein für das, was aus ihr geworden ist. Sie wiederholte, nicht melodramatisch, sondern mit ruhigem Nachdruck, »Ich muss das wissen.« Mehr hatte sie offenbar nicht zu sagen. Brunetti fragte, »Wissen Sie, was Manuela Kummer bereitet hat?« Die Contessa sah auf ihre Hände und Brunetti musste daran denken, wie seine Kinder bei einem Tadel den Kopf hängen ließen. »In ihrem Leben ist etwas schiefgelaufen. Aber ich weiß nicht, was.« die Contessa zog ein weißes Tüchlein aus der Tasche ihres Kleids und putzte sich die Nase, blickte aber nicht auf. Ihrer Mutter schien sie launisch und niedergeschlagen, aber bei einem Mädchen in ihrem Alter hielt sie das für normal. Endlich sah sie ihn an. Und ich wollte es gerne glauben. Ist das alles, was ihre Mutter gesagt hat? Sie hat mich um Geld gebeten, um Manuela zu einem Psychologen zu schicken. Die Contessa räusperte sich und erklärte dann mit einer Stimme, in der noch ihr alter Zorn mitschwang, »Doch ich habe erwidert, sie solle doch das Geld von den Reitstunden für den Psychologen verwenden oder das Pferd verkaufen.« Als sei sie selbst über ihre Worte erschrocken, holte sie tief Luft, schloss die Augen und wartete, bis ihre Erregung abgeklungen war. Brunetti saß still da und wartete mit ihr gemeinsam ab. »Ich hatte Ihnen die Wohnung am Campus Santa Maria Mater Domini überlassen, damals, als Sie noch verheiratet waren. Die hat Sie nach der Scheidung behalten.« Die Contessa sprach mit leiser, gepresster Stimme. »Ich habe ihr monatlich Geld überwiesen. Ich habe ihre...« und Manuelas Rechnungen bezahlt. Ich habe das Pferd bezahlt, die Reitstunden, den Stall, sogar das Pferdefutter. Als ihre Mutter noch mehr verlangte, bin ich aus der Haut gefahren und habe Nein gesagt. Sie sah Brunetti fragend an. Verstehe, sagte er. Danach erzählte mir ihre Mutter, mit Manuela sei es noch schlimmer geworden. Sie ziehe sich vollkommen zurück. Später erfuhr ich, schob sie nach einer Pause nach, dass mein Sohn ihr das Geld gegeben hatte. Aber zum Psychologen hat sie Manuela trotzdem nicht geschickt. Offenbar hatte die Contessa nun alles gesagt. Er fragte deshalb, haben Sie Manuela kurz vor dem Unfall einmal gesehen? Nein. Immer wenn ich anrief, sagte mir ihre Mutter, Manuela sei nicht da. Wie lange ging das so? Bis ungefähr eine Woche vor dem Unglück. Da hat sie mich endlich mit Manuela telefonieren lassen. Die Contessa verschränkte die Arme vor der Brust, als sei ihr plötzlich kalt. Ich habe gefragt, wie es ihr geht. Gut, hat sie gesagt. Und dann hat sie mich dasselbe gefragt und ich habe ihr dieselbe Antwort gegeben. Aber ich fand, sie hörte sich gar nicht gut an. Nicht im Geringsten. Und dann? Eine Woche später rief mein Sohn mitten in der Nacht an und erzählte, was passiert war. Die Contessa sah zur Decke und nickte mehrmals 
was Brunetti nicht deuten konnte. »Sie haben sie also vor dem Unglück nicht mehr gesehen?« »Nein.« Brunetti zückte sein Notizbuch. »Ich möchte Sie bitten, mir die Telefonnummer Ihrer Schwiegertochter zu geben und Ihre eigene«, sagte er. Sie nannte ihm die Nummern aus dem Gedächtnis und er notierte sie. »Kennen Sie irgendeinen Namen aus Manuelas Bekanntenkreis? Jemand, der mit ihr zur Schule gegangen ist? Hatte sie einen Freund?« Während er überlegte, was sie ihm sonst noch erzählen könnte, sagte die Contessa, »Das sind Dinge, nach denen Sie Ihre Mutter fragen müssen.« »Soweit ich weiß, hat Manuela den Kontakt zu ihren Freunden verloren.« oder vielmehr, korrigierte sie sich, diese haben den Kontakt zu ihr verloren. Früher hatte er gedacht, gerade Eltern würden es sofort merken, wenn ihre Kinder sich auffällig verhielten. Doch er wurde eines anderen belehrt. Den meisten Leuten fiel es erst im Rückblick wie Schuppen von den Augen. »Wie verstehen Sie sich mit ihr?« »Mit meiner Schwiegertochter?« fragte die Contessa und verbesserte sich sogleich mit meiner Ex-Schwiegertochter und nach einem kurzen Zögern, das kommt ganz auf die Tagesform an. Brunetti hätte beinahe aufgelacht, so wenig passte diese saloppe Bemerkung zu der angespannten Situation, doch der Contessa war es ernst damit, bitter ernst. Was meinen Sie damit? Das kommt ebenfalls auf den Tag an. Mal machen ihr ihre Depressionen Probleme, mal die Pillen, die sie dagegen nimmt, mal der Alkohol. Ihre Stimme sollte wohl verständnisvoll klingen, doch es gelang ihr nicht. Aber ich sehe darüber hinweg. Ich rufe sie an, wenn ich Manuela treffen und mit ihr einen Spaziergang machen will oder wenn ich Manuela für einen Nachmittag bei mir haben möchte. Sie unterbrach sich. Und Brunetti nahm an, sie überlege, wie viel sie ihm erzählen könne. »Eine Frau lebt bei ihnen«, fuhr sie fort. »Alina, eine Ukrainerin, die früher für mich gearbeitet hat. Sie kümmert sich um Manuela.« »Und dann? Für Manuela ist es besser, dort zu wohnen.« »Nach der Scheidung ist sie bei ihrer Mutter geblieben.« in der vertrauten Umgebung. Erinnert sie sich denn? Offenbar. Menschen erkennt sie manchmal nicht, manchmal schon. Und dann ist sie auf einmal sehr anhänglich. Im Gesicht der Contessa spiegelte sich Erregung wieder. Als ob ihre Anhänglichkeit stärker wäre als das Vergessen. Das tut mir leid, war wieder das Einzige, was Brunetti dazu einfiel. Zu seiner Überraschung antwortete die Contessa schlicht, »Ich danke Ihnen.« Vorläufig hatte es wenig Sinn, dachte Brunetti, mit dem Mädchen zu reden. Erst musste er mehr über sie in Erfahrung bringen. Das heißt darüber, wie sie war, bevor, bevor sie Schaden genommen hatte. Dann aber traf ihn wie ein Keulenschlag die Erkenntnis, dass er nicht wusste, wie viel das Mädchen überhaupt von dem verstehen würde, was er ihr sagte. Er schlug eine Seite um. »Wie hieß der Mann, der sie aus dem Wasser gezogen hat?« fragte er. »Pietro Cavanis«, antwortete die Contessa. »Ihre Kollegen können Ihnen bestimmt Auskunft über ihn geben.« Brunetti dankte lächelnd. »Ich werde Sie morgen fragen. 
Wohnt er noch in Santa Croce? Das weiß ich nicht. Wir hatten nie mehr miteinander zu tun. Er fand das merkwürdig, sagte aber nichts. Brunetti hatte keine weiteren Fragen, zumindest keine, die er jetzt stellen wollte. Wenn ich sie noch einmal sprechen muss, ich bin immer hier, sagte die Contessa, wenn ich nicht gerade Manuela besuche. Und nach einer Weile, aber meistens ist es Manuela, die zu mir kommt. Bei diesem Satz erstrahlte ein Lächeln von so überraschender Wärme in ihrem Gesicht, dass Brunetti den Blick abwenden musste. Kann sie das allein? Aus irgendeinem Grund schämte er sich der Frage. Gala, mein Mädchen, holt sie ab. Sie arbeitet seit Jahren für mich und kannte Manuela schon als Baby. Brunetti klappte das Notizbuch zu und schob es in die Tasche. Das reicht für den Anfang, denke ich, sagte er und stand auf. Normalerweise bedankte er sich für ein Gespräch, aber das schien ihm hier unangebracht. Er verabschiedete sich mit einem Handkuss und verließ das Zimmer. Auf einem Stuhl am Ende des Korridors saß das Dienstmädchen. Sie geleitete ihn hinaus. Am Abend stellte Paula gerade eine Schüssel Paccheri Contorno auf den Tisch, als Chiara zu ihrem Vater sagte, »Kann ich dir eine Frage stellen?« Darauf nahm sie mit dem Servierlöffel eine bescheidene Portion und sah Brunetti erwartungsvoll an. »Eine Antwort kannst du mir ja schlecht stellen«, versetzte dieser, eine Replik, die längst zum Familienrepertoire gehörte. Immer wieder gingen ihm die Kinder in die Falle. Brunettis Rache dafür, dass seine umweltbewussten Sprösslinge jedes Mal laut an die Badezimmertür klopften, sobald er beim Duschen eine Minute überschritten hatte. Nur zu, sollten sie sich um die Umwelt kümmern, er sorgte für die Logik. Chiara verdrehte genervt die Augen und Brunetti fragte, worum geht es denn? Gesetze. Ein weites Feld, würde ich sagen, schaltete Raffi sich ein. Chiara überhörte das und konzentrierte sich auf ihre Pasta. Paula bedachte Raffi mit einem eisigen Blick. »Was ist denn mit den Gesetzen?« hakte Raffi nach. Und als seine Schwester ihn immer noch keines Blickes würdigte, fügte er mit einer Unschuldsmiene, die für Paula gedacht war, hinzu. »Meinst du ein bestimmtes?« Chiara sah zu ihrer Mutter hinüber, die sich gerade Pasta nahm, und dann über den Tisch zu ihrem Bruder, unsicher, ob sie ihm trauen könne. »Ich habe mich gefragt, ob es gegen das Gesetz verstößt, Leute auf der Straße um Geld zu bitten.« Brunetti legte seine Gabel ab. »Kommt drauf an«, antwortete er. »Worauf?«, fragte Chiara. »In wessen Auftrag du das machst?«, meinte er nach einigem Überlegen. »Sag mal ein Beispiel«, bat Chiara. »Wenn du für Ärzte ohne Grenzen arbeitest und eine Genehmigung hast, darfst du. Oder wenn du im Auftrag der Avapo Apfelsinen verkaufst und das Geld für die häusliche Pflege von Krebspatienten spendest und einen genehmigten Stand auf dem Campus San Bartolo hast. Und wenn nicht?«, fragte Chiara. Ihr Essen hatte sie vergessen. Brunetti überlegte. »Dann wird man dich als Bettlerin einstufen.« »Und dann?« ging Paula, plötzlich ebenfalls interessiert dazwischen. »Dann tust du etwas, das nicht im Sinne des Gesetzes ist. Aber du verstößt nicht dagegen.« Als er den Satz beendet hatte, merkte er, wie absurd das klang. 
Handelt es sich um ein richtiges Gesetz oder nur eins auf dem Papier? fragte Chiara. Obwohl er genau wusste, worauf sie abzielte, glaubte er fragen zu müssen, was meinst du mit nur eins auf dem Papier? Oh, Papa, tu doch nicht so. Du weißt genau, was ich meine. Ein Gesetz, das es gibt, aber an das sich niemand hält. Chiara schüttelte den Kopf, als Paula ihr Pasta nachlegen wollte. Kinder sprechen Wahrheiten aus, dachte Brunetti, um die Erwachsene sich drücken. Er und seine Kollegen hatten sich seit langem damit abgefunden, dass manche Gesetze reine Theorie blieben. Da werden Leute wegen Diebstahls oder einer Gewalttat festgenommen. Man bringt sie zur Questura und erstattet Anzeige, sagt den Ausländern unter ihnen, sie müssten binnen so und so vielen Tagen das Land verlassen, dann lässt man sie laufen. Eine Woche später werden sie wegen desselben Vergehens wieder aufgegriffen und das Karussell dreht sich weiter im Kreis, immer weiter. Paula war offenbar in Zündelstimmung. So wie bei dem Gesetz zur, wie ich Chiara eben erklärte, unterbrach Brunetti sie, befinden wir uns in einer Grauzone zwischen legal und illegal. Wenn man jemanden auf der Straße um Geld bittet, ist das kein Verbrechen, nur eine Ordnungswidrigkeit. Aber Minderjährige zum Betteln schicken, das ist gegen das Gesetz. Brunetti hatte mit der Autorität des Polizisten gesprochen, und hoffte, nun sei es genug. Aber Chiara war noch nicht fertig. Was geschieht mit einem, wenn man um Geld bittet? Das ist eine Kontraventione, antwortete er gewichtig. Kein Verbrechen, aber ein Gesetzesbruch, sagte er sich. Ob ihr der Unterschied einleuchtete? Und ihm selbst? Heißt das, es passiert einem nichts, wenn man das tut? Brunetti aß seine Pasta auf und sah zu Paula. »Was gibt's als nächstes?« fragte er in der Hoffnung, Chiara durch die Aussicht auf den zweiten Gang abzulenken. »Ist das so, Papa?« bohrte sie nach. »Na ja«, meinte er salomonisch, »wer das tut, bekommt eine Ordnungsstrafe.« »Was soll das wieder heißen?« schoss Chiara zurück. »Es bedeutet, dass die Polizei eine Akte über den Betreffenden anlegt«, sagte Brunetti. »Aber es passiert einem nichts«, beharrte sie. Raffi verfolgte aufmerksam den Schlagabtausch zwischen seiner Schwester und seinem Vater, indem er den Kopf hin und her wandte, als beobachte er ein Federballspiel. Paula schob ihren Stuhl zurück, sammelte die Teller ein und trug sie zur Spüle. Brunetti nahm einen Schluck Wein und fragte endlich, »Warum interessiert dich das so, Chiara?« »Vielleicht sucht sie eine Möglichkeit, nach dem Unterricht ihr Taschengeld aufzubessern,« meinte Raffi, »und will wissen, ob sie dabei verhaftet werden kann.« Seine Schwester schlug mit einer Serviette nach ihm. Bei dem Geräusch drehte Paula sich um, doch Chiara hatte die Serviette schon wieder auf dem Schoß und nahm gerade einen Schluck Wasser. Chiara sah zu ihrem Vater, dann zu ihrer Mutter, dann auf ihren Teller. Brunetti wartete und Paula verteilte mit einer Kelle das Gemüse auf zwei Keramikschüsseln. »Da ist einer von diesen neuen Afrikanern«, fing Chiara schließlich an, legte eine lange Pause ein und fuhr dann fort. »Der fragt uns immer nach Geld. Jeden Tag nach der Schule steht er da und wartet auf uns.« »Was verstehst du unter neuen Afrikanern?«, fragte Paula leicht alarmiert. 
Das sind andere als die Vukumpra, erklärte Raffi. Brunetti erwartete Widerspruch, aber Chiara nickte bloß. Im Lauf der Jahre hatte Brunetti sich, wie die meisten Venezianer, an die senegalesischen Einwanderer gewöhnt, die von jedermann Vukumpra genannt wurden. Auch wenn Venditori Ambulanti die politisch korrekte Bezeichnung gewesen wäre. Anfangs hatte Brunetti sich Mühe gegeben, den offiziellen Ausdruck zu verwenden, es aber immer wieder vergessen. Mittlerweile nannte er sie so wie alle anderen. »Ich verstehe immer noch nicht«, sagte Paula. Chiara und Raffi tauschten einen beredten Blick, als fragten sie sich, ob ihre Eltern in derselben Stadt lebten wie sie. »Ich meine die«, sagte Chiara, »die erst seit ungefähr einem Jahr hier sind. Die sind irgendwie anders.« »Inwiefern?«, fragte Paula. »Aggressiv«, sagte Raffi und sah Chiara Zustimmung heischend an. »Jedenfalls die, die ich sehe.« Chiara nickte. »Die Vucumbra sind schon lange hier. Alle sprechen Italienisch. Sie kennen uns vom Sehen. Wir albern mit ihnen herum. Und es macht nichts, wenn wir ihnen nichts abkaufen. Sie bleiben immer freundlich.« Genau diesen Eindruck hatte Brunetti von den senegalesischen Straßenhändlern auch. »Und die Neuen?« fragte Paula und nahm eine feuerfeste Platte aus dem Backofen. Chiara stützte ihr Kinn in die Hand, was ihr bei Tisch verboten war. Brunetti sah darüber hinweg, und Paula bekam es nicht mit. »Der Typ ist mir unheimlich«, sagte sie, als gestehe sie ein Verbrechen. »Ich weiß, ich sollte von Einwanderern nicht so sprechen, aber der ist irgendwie anders, bedrohlich. Manchmal fasst er einen sogar an.« am Arm. Sie hob die Stimme, als müsse sie sich rechtfertigen. Die Vukumpra würden das nicht machen. Niemals. Brunetti, der mit Blick zum Backofen saß, sah zu Paula, die reglos dastand und aufmerksam das Gespräch verfolgte. Brunetti missfiel die Vorstellung, dass jemand seine Tochter unaufgefordert am Arm fasste. Er wusste, dass dies ein Urinstinkt war, doch das kümmerte ihn nicht. Während er um Geld bittet, fragte er betont ruhig. »Ja!« Brunetti griff in Gedanken versunken nach seiner Gabel. Aber wo war doch gleich sein Teller geblieben? Er starrte noch auf das leere Tischtuch, als Paula schon einen Teller gelbe Paprika, gefüllt mit Hackfleisch und Ricotta, vor ihn hinstellte. Als allen serviert war und Paula wieder Platz genommen hatte, nahm er den ersten Bissen. Er aß noch ein wenig und wollte gerade etwas sagen, als Raffi halb klagend, halb auftrumpfend meinte, »Und dann sind da noch die Drogenleute. Aber die ignorieren uns. Die sind nur hinter den Touristen her.« »Was für Drogenleute?« fragte Paula mit belegter Stimme. Raffi hob beschwichtigend die Hand. »Keine Sorge, Mama.« ich habe mich falsch ausgedrückt, die Anti-Drogenleute. Brunetti registrierte, wie Paula eine Miene freundlicher Neugier aufsetzte und dann auch ihren Tonfall entsprechend anpasste. Was denn nun, Raffi? Pro oder Contra? Kaum zu glauben, dass die Mutter eines Teenagers, der sich so lässig über Drogen äußerte, mit solcher Gelassenheit reagierte. Na ja, sie behaupten, sie sind dagegen sagte Chiara. Aber schau sie doch an. Ihre Zähne, ergänzte Raffi. 
Brunetti sah sofort die Gesichter mancher Süchtiger vor sich, die in der Questura auf den Transport ins Gefängnis warteten oder auch deren Bilder in den Akten. Chiara schien erleichtert, dass von ihrer Kritik an einem Afrikaner nicht mehr die Rede war. Schließlich gehörte sie einer Generation an, der Toleranz heilig war und die es für Sünde hielt, Kritik an Menschen zu üben, die weniger Glück im Leben hatten als man selbst. Brunetti glaubte, die Leute zu kennen, von denen seine Kinder redeten. In kleinen Gruppen traten sie überall dort auf, wo besonders viele Touristen waren. Eine Art alterslose Jungen und Mädchen trugen sie so etwas wie einen Ausweis an einem Band um den Hals, womit sie den Anschein vermittelten, in der Öffentlichkeit Geld sammeln zu dürfen, wie die Avapo-Leute oder Ärzte ohne Grenzen. Ihm war nicht wohl bei dem Vergleich, als würde er in Zucker und Honig Salz hineinmischen. Sie waren ihm aufgefallen, doch nicht mehr als das. Er war immer an ihnen vorbeigegangen und hatte sie den Touristen überlassen, oder genauer die Touristen ihnen. Paula fragte, ob noch jemand eine Paprika wolle, und als alle verneinten, darf ich wissen, worum es hier eigentlich geht? Sie klang ruhig, neugierig, kein bisschen argwöhnisch. Chiara und Raffi verständigten sich mit einem Blick, wer darauf antworten sollte. Chiara schüttelte den Kopf, also begann Raffi. »Ich sehe die manchmal vor der Frari. Sie halten Passanten an und fragen, ob sie etwas gegen Drogen tun wollen. Und wenn die dann Ja sagen und nur Touristen bleiben überhaupt stehen, werden sie aufgefordert, sich auf einer Unterschriftenliste einzutragen. Und während sie das tun, reden diese Typen weiter auf sie ein.« »Das ist alles?« fragte Brunetti, der es immer genau wissen wollte. Über die Frage dachte Raffi nach. »Meine Freunde sagen, sie bitten um Geld.« »Und? Tun sie das wirklich?« fragte Brunetti. Raffi sah ihn ungläubig an. »Was meinst du denn, wozu sie um Unterschriften bitten? Kein Mensch interessiert sich dafür, ob irgendwer eine Petition unterschreibt. Was sollten solche Unterschriftenaktionen also sonst für ein Ziel haben?« nicht zum ersten Mal erkannte Brunetti, wie verschieden die junge Generation von seiner eigenen war. Die jungen Leute hatten so wenig, woran sie glauben konnten, so wenig, was sie erhoffen konnten. Er dachte an den politischen Enthusiasmus in seiner eigenen Jugendzeit zurück und musste zugeben, dass aus all den Träumen nichts geworden war. Aber wenigstens hatte seine Generation es versucht, »Das ist also nur ein Vorwand, um Geld zu schinden?« fragte Paula, wobei sie den venezianischen Ausdruck »Jabbarskei« benutzte und das letzte Wort mit Verachtung ausspuckte. »Wenn Sie diese Ausweise bekommen, müssen Sie eine Genehmigung haben?« fragte Raffi zurück, was seine Eltern daran erinnerte, dass die Zeiten, als sie ihn allein durch ihren Tonfall zum Schweigen bringen konnten, ein für allemal vorüber waren. Brunetti sah zu Paula. Das war ihr Ressort, nicht seines. Vielleicht ist das für diese Leute die einzige Möglichkeit, an Geld zu kommen. Vom Staat werden sie ja, weiß Gott, im Stich gelassen, sagte Paula schließlich. Der Staat lässt uns alle im Stich, gab Raffi wütend zurück. Mich auch. Brunetti erschrak über den Zorn in Raffis Stimme. 
Es spielt keine Rolle, wie lange wir studieren oder was für Abschlüsse wir machen. Meine Freunde und ich werden niemals Arbeit bekommen. Seine Mutter wollte etwas einwenden, aber er kam ihr zuvor. Ich vermutlich schon, wegen Nonno und der vielen Unternehmen und Kontakte, die er hat. Aber meine Freunde nicht, weil sie nicht auch irgendwelche Beziehungen haben oder nach England oder Frankreich auswandern, um sich einen anständigen Job zu suchen. Er korrigierte sich wütend. Irgendeinen Job. Seine Schwester machte mit ihren Händen das T, mit dem Schiedsrichter ein Spiel unterbrechen. Raffi verstummte, Paola hielt sich mit einer Antwort zurück und Brunetti sah seine Tochter erwartungsvoll an. »Darf ich daran erinnern, dass ich die erste Frage gestellt habe? Und ich habe immer noch keine Antwort bekommen,« beharrte Chiara ungewohnt erwachsen. »Ich habe von dem Afrikaner erzählt, weil ich wissen will, was ich dagegen tun kann. Gegen ihn.« Brunetti wartete nur, dass sie hinzufügte, sie wolle aber die Gefühle des Mannes nicht verletzen oder ihm Angst machen. »Ich will, dass er mich in Ruhe lässt«, sagte sie ruhig. Paula stand auf und begann, den Tisch abzuräumen, und Raffi half ihr dabei. Brunetti konnte ungestört mit seiner Tochter reden. Vianello wäre der Richtige, sich darum zu kümmern«, überlegte er, wusste aber selbst nicht, worum genau er seinen Freund bitten sollte. Wie hatte dieser britische Chief Inspector gesagt, den er auf der Konferenz in Birmingham kennengelernt hatte, man muss den Burschen die Hölle heiß machen. Damals hatte Brunetti den Ausdruck belächelt, so unerfreulich die konkrete Vorstellung sein mochte. Aber genau darum würde er seinen kräftig gebauten Freund Vianello bitten dass er dem Burschen, der seine Tochter verängstigte, ordentlich einheizte. »Mal sehen, was ich tun kann«, sagte er genau in dem Moment, als Paula und Raffi zwei Platten mit großen Stücken Maronenkuchen auf den Tisch stellten. Am nächsten Morgen sah Brunetti als erstes im Bereitschaftsraum vorbei. Vianello begrüßte ihn mit einem freundlichen Lächeln. Bevor das Gespräch auf Contessa Lando Continui kommen würde, wollte Brunetti erst noch in Erfahrung bringen, ob der Ispettore etwas über Beschwerden von Leuten wisse, die in der Öffentlichkeit angebettelt worden waren. »Wer käme schon auf den Gedanken, deswegen zu uns zu kommen?« rief Fianello. Aus seiner Frage sprach kein Sarkasmus, nur Verblüffung. »Zur Polizei gehen? Deshalb?« der Ispettore schob einen Stapel Akten beiseite, besah voller Stolz den freien Platz, den er auf seinem Schreibtisch geschaffen hatte, und wollte wissen, warum fragst du? Erst jetzt merkte Brunetti, dass er sich das weitere Vorgehen noch nicht genau überlegt hatte. »Da ist ein Mann, der Chiara und ihre Freunde ständig um Geld angeht, vor der Schule. Sehr aufdringlich«, sagt sie. »Aufdringlich?« Sie sagt, er fasst sie am Arm, und das ist ihr unangenehm. »Ist das einer von den neuen Afrikanern?«, fragte Vianello. »Bin ich der Letzte, der etwas von denen mitbekommt?« Vianello machte sich offenbar auf eine längere Unterhaltung gefasst, denn er erhob sich, damit sein Vorgesetzter nicht allein vor seinem Schreibtisch stand. »Die sind doch kaum zu übersehen«, meinte er und hockte sich auf die Schreibtischkante. »Was ist neu an Ihnen?«, fragte Brunetti. 
Sie kommen nicht aus dem Senegal. Die Vukumpra wollen auch nichts mit ihnen zu tun haben. Es sieht nicht so aus, als ob sie Arbeit hätten. Sie sprechen kaum Italienisch und haben eine sehr aufdringliche Art, einen um Geld anzugehen. Den Vukumpra wurde von der Mafia, für die sie arbeiten, Zurückhaltung antrainiert. Sie fassen die Leute nicht an. Die machen keinen Ärger. Aus Vianellos Ton sprach Respekt. Die Neuen sehen anders aus, untersetzter und robuster als die Senegalesen. Und sie sind auch irgendwie ruppiger. Mit den Vukumbra hatte ich noch nie Schwierigkeiten. Es wurmte Brunetti, dass ihm die Neuankömmlinge noch nie weiter aufgefallen waren. Natürlich würden sie keinen Mann in Schlips und Kragen um eine milde Gabe bitten. Sie würden sich eher an Frauen und Touristen halten. Die Frauen waren wohl großzügig aus Mitleid, die Touristen vielleicht aus Scham. Oder Angst? »Können wir irgendetwas dagegen unternehmen?« fragte Brunetti, obwohl er wusste, dass ihnen jegliche juristische Handhabe fehlte. Beide überlegten lange. »Mein Gott!« rief Brunetti plötzlich aus. »So müssen sich normale Leute fühlen.« »Wie bitte?« fragte Vianello. »Wer keine Amtsgewalt hat, kann nichts unternehmen, wenn er belästigt wird. Als Vater kann ich nichts ausrichten, wenn der andere nicht mitmacht.« Vianello fing den Ball auf und dribbelte damit weiter. »Wir könnten ihm mit einer Strafe drohen.« Er schnaubte grimmig. Oder behaupten, er müsse beim nächsten Mal das Land verlassen. Er stieß sich von der Tischkante ab und schleppte den Aktenstapel zu einem anderen Tisch. Brunetti schob die Hände in die Taschen und betrachtete seine Schuhe. Vianello setzte sich wieder. »Wir können nichts machen«, sagte Brunetti, »nicht mal wir, als Polizei. Herrgott!« Vianello zuckte vielsagend die Schultern. So ist es eben. Und da fragt man noch, warum so viele Leute die Lega wählen. Er zog sich einen kleineren Papierstapel heran und sah zu Brunetti hoch. Ich gehe heute Nachmittag mal dort vorbei und knöpfe ihn mir vor. Der Ispettore schlug die nächste Akte auf. Brunetti brachte einen Dank heraus und verließ das Büro. Die Contessa hatte er vergessen. Kraft seines Amtes konnte er einen Polizisten zu dem Mann schicken und ihm ausrichten lassen, er solle aufhören, Schülerinnen zu belästigen. Doch im besten Fall würde der Afrikaner sich verziehen und einfach andernorts andere Leute angehen. Andere Schülerinnen, Frauen beim Shopping, Kundinnen auf dem Fischmarkt am Rialto. Wie er ins Land gekommen war, spielte keine Rolle. Die Presse hatte es längst aufgegeben, zwischen legalen und illegalen Einwanderern zu unterscheiden. Es war davon auszugehen, dass die meisten dieser Männer Arbeit suchten, aber niemals welche finden würden. Der Staat gab ihnen Unterkunft und gerade Geld genug für den täglichen Bedarf, konnte ihnen aber nicht zu einer Beschäftigung verhelfen. Er rief all seine wohlmeinenden Grundsätze über soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und Menschenrechte auf den Plan, doch sie halfen nichts gegen seinen Zorn, dass irgendein Mann Chiara gegen ihren Willen anfassen konnte. Wie wenig wir uns von der Höhle entfernt haben, dachte er. Aber der Zorn wollte nicht weichen. 
Um sich abzulenken, stellte der Kommissario seinen Computer an, tippte, da von Signorina Elettra noch nichts gekommen war, den Namen von Contessa Demetriana Lando Continui ein, flehte die Cybergötter um Beistand an und drückte auf Enter. Als Antwort auf sein Gebet erschien eine lange Liste mit Einträgen zu ihrem Namen, aber er kam bald dahinter, dass die meisten davon nicht mehr als Adresse und Telefonnummer anbieten wollten. Es gab auch Artikel über Salva Serenissima mit Fotos von deren Wohltätigkeitsveranstaltungen. Auf zweien davon entdeckte er sie, inmitten von Frauen ihres Alters und vermutlich auch ihrer gesellschaftlichen Stellung. Drei Artikel führte er sich zu Gemüte, mit zahlreichen Verweisen auf Facebook, dann hatte er genug und machte sich an die Lektüre der aktuellen Tageszeitungen, die aber auch nicht viel informativer waren. »Was ist mit Salva Serenissima?« murmelte er und konzentrierte seine Recherche auf diese Organisation. Er fand jede Menge Einträge, nichts auf Wikipedia, dafür hatte Salva Serenissima eine eigene Facebook-Seite und war auf Twitter. Doch auf diese Abwege ließ Brunetti sich nicht locken. Er fand eine Liste der Vorstandsmitglieder und studierte sie ausgiebig. Er amüsierte sich über die Kaskade von Aristokraten, deren Namen und Titel glänzten wie Otter in flachen Gewässern. Im Schatten der Adelstitel kauerten die Normalsterblichen, von denen ihm einige bekannt vorkamen. Ein Name am Ende der Liste ließ Brunetti aufmerken, da der Betreffende schon mehrmals in der Questura gewesen war, um seine beim Ladendiebstahl erwischte Gattin abzuholen. »Schau, schau«, entfuhr es ihm beim Anblick eines weiteren Namens. Sein alter Freund aus Studientagen, Leonardo Marchese di Gamafede. Lolos Familie hatte eine Textilfabrik in Asien, von wo er sich hin und wieder meldete. Brunetti dachte an die Briefe und Postkarten, die Lolo geschickt hatte, als die Kinder noch Briefmarken sammelten, große Umschläge, über und über, beklebt mit bunten Marken aus aller Herren Länder. Stets mehr als genug, die Sendung, wenn auch noch so langsam, nach Italien gelangen zu lassen. Eine Elefantenherde aus Indien, schimmerndes Vogelgefieder aus Indonesien, Kängurus aus Australien. Brunetti konnte sich noch an alles erinnern, genau wie die Kinder. Seit über einem Jahr hatte er nichts von Lolo gehört, auch wenn sie jetzt per E-Mail miteinander kommunizierten. Leider keine Briefmarken mehr. Er freute sich, Lolos Namen auf der Liste zu sehen, denn das hieß, dass Lolo zumindest gelegentlich in Venedig sein musste. Erst dann kam ihm in den Sinn, dass er ihm womöglich auch bei seinen Nachforschungen weiterhelfen konnte. Lolo war kein Dummkopf. Und Brunetti hatte ihn immer für einen ehrlichen Menschen gehalten. Er nahm sich vor, Lolo anzurufen. Dann wandte er sich wieder der Liste zu. Einer der Adligen hatte vor Jahren eine Wohnung an einen Freund Brunettis vermietet. Erst nach dem Einzug hatten dieser und seine Frau bemerkt, dass der Lift die Gerüche des China-Restaurants im Erdgeschoss zu ihnen hinaufbeförderte. Das ganze Treppenhaus roch danach, schlimmer aber noch war der Entlüftungsschacht an der Hauswand, der ihnen dieselben Düfte ins Schlafzimmer blies. Als sie vom Vertrag zurücktreten wollten, drohte der Vermieter mit Klage und am Ende zahlten sie 3000 Euro, um die Wohnung und ihn loszuwerden. 
just besagter Edelmann fand sich auf der Liste der Ehrenmitglieder wieder. So war der Lauf der Welt. Alessandro Vittori Ricciardi war gemeinsam mit einem Conte, einem Visconte und drei gewöhnlichen Sterblichen als Mitglied des Verwaltungsrats aufgeführt, was auch immer das bedeuten mochte. Erst nachdem Brunetti die Liste ein zweites Mal durchgegangen war, fiel ihm auf, dass weniger als die Hälfte der Namen italienisch war. Und manche Namen erschienen zweimal auf der Liste. Was die verschiedenen Kategorien, unter denen sie aufgeführt waren, zu bedeuten hatten, blieb ihm ein Rätsel. Vor langer Zeit war er einmal in New York in einer höchst langweiligen Verdi-Inszenierung in der Metropolitan Opera gewesen. Welche genau war ihm entfallen? Damals hatte er in der Pause im Programmheft die schier endlose Liste der Förderer studiert. Immerhin fackelten die Amerikaner nicht lange und sortierten sie nach der Höhe der Spenden. Sein Schwiegervater hatte ihm einmal erzählt, er lasse sich nur in die Vorstände profitorientierter Unternehmen berufen. Die vergeuden deine Zeit nicht mit Partys, sagte er, und du musst dort auch kein Geld bezahlen, um genannt zu werden. Contessa Lando Continui war im internationalen Vorstand, als Dritte auf einer Liste, die nicht alphabetisch geordnet war. Aber nach welchen Kriterien dann? Bestimmt hatte es dabei allerlei Hickhack gegeben. Ihm fiel eine Bemerkung ein, die seine bessere Hälfte, Conte Falliers Tochter, einmal gemacht hatte, nicht über Vorstände, sondern zu Brunettis Meinung von den Leuten, die darin saßen. »Ich hatte gehofft, du würdest deine Vergangenheit hinter dir lassen, Guido, und deinen Standesdünkel«, hatte sie gesagt, nachdem er sich über die Ernennung des neuen Universitätsrektors der den Namen zweier Dogen trug, mokiert hatte. Würde er Scarpa heißen, hättest du über seine Ernennung kein Wort verloren. Tagelang hätte Brunetti im Erdboden versinken mögen, und auch jetzt noch befiel ihn jedesmal heftige Scham, wenn er sich bei abfälligen Reden über Reiche und Blaublütige ertappte. Vielleicht wäre sein Zorn berechtigt, wenn er als Sohn fleißiger Arbeiter dagegen aufbegehrte, dass deren Plackerei keine Anerkennung fand. Aber sein Vater war aus dem Krieg als hoffnungsloser Faulenzer heimgekehrt, der jeder Arbeit tunlichst aus dem Weg ging. Nachdem Brunetti sich dergestalt selbst den Kopf zurechtgerückt hatte, ging er noch einmal die Liste durch. Er... Und alle Venezianer sollten dankbar sein, dass die Contessa einen Teil ihres Reichtums darauf verwendete, der Jugend zu helfen und die Baudenkmäler der Stadt zu erhalten. Er dachte an Puccetti, den vielversprechendsten seiner jüngeren Kollegen, der ihm vor einigen Wochen anvertraut hatte, er werde notgedrungen nach Mestre umziehen müssen. Seine Freundin werde als Mathematiklehrerin wohl dorthin versetzt. Puccetti, in Castello geboren, kannte buchstäblich jeden dort. Er hatte Brunetti einmal erzählt, sein Großvater sei der Erste in der Familie gewesen, der Italienisch gelernt habe. Und für seinen Vater sei dies immer noch so etwas wie eine Fremdsprache gewesen. Seine Urgroßmutter habe Castello ihr ganzes Leben lang nicht verlassen. Warum eiferten andere Stiftungen nicht der Contessa nach und taten etwas für Venezianer? statt für Venedig. 
Von der Stadtverwaltung war trotz aller Versprechungen kaum etwas zu erwarten. Als man das letzte Mal ein großes öffentliches Gebäude in Privatwohnungen aufgeteilt und diese zu erschwinglichen Preisen zum Verkauf angeboten hatte, waren auffällig viele davon an Politiker und ihre Frauen gegangen. Brunetti riss sich zusammen. Solche Gedanken führten zu nichts. Er machte sich auf den Weg nach unten, an Mohammed und den Berg denkend. Signorina Elettra saß an ihrem Schreibtisch. Ihre Miene ließ bei ihm sofort die Alarmglocken schrillen. Ein Haifischlächeln, das dem Gegner allerdings den Anblick ihrer Zähne verwehrte, wohl damit er sie nicht gleich als Waffen erkannte. Er folgte ihrem Blick und sah Tenente Scarpa vor dem Fenster gleich hinter der offenen Tür stehen, unsichtbar für alle, die auf dem Flur vorbeigingen. In seiner maßgeschneiderten Uniform lehnte er just an dem Fensterbrett, von dem aus Brunetti gewöhnlich mit Signorina Elettra sprach und das eigentlich Brunetti vorbehalten war. »Nicht im Traum würde es mir einfallen, Tenente, Ihre Integrität in Frage zu stellen«, sagte Signorina Elettra gerade, als Brunetti das Büro betrat. »Es wäre mir unerträglich, den Verdacht hegen zu müssen, Sie könnten der Behörde gegenüber, deren Zierde Sie sind, nicht hundertprozentig loyal sein.« Ihre belegte Stimme, eine schlechte Schauspielerin, die einen schlechten Textvortrug schlecht übersetzt aus einer anderen Sprache, stand so in Widerspruch zu den geschraubten Worten, dass die Szene vollkommen unwirklich schien. Ihre Lippen verzogen sich zu so etwas wie einem Lächeln. »Es ist mir ein großer Trost, dies von Ihnen zu hören, Signorina«, sagte der Tenente honigsüß. Er schielte kurz in Brunettis Richtung, begrüßte ihn aber nicht, sondern bemerkte zu Signorina Elettra, dann muss ich mich offenbar anderswo nach demjenigen umsehen, der versucht hat, in meinen Computer einzubrechen. Nach all den artigen Höflichkeiten kam dies wie ein Peitschenknall. Aha, dachte Brunetti, das also steckte dahinter. Er wusste, sie hatte Zugang zum Computer des Vicequestore, ja, wahrscheinlich war sie mit dessen Inhalt besser vertraut als Pater persönlich. Tenente Scarpas Passwort kannte Signorina Elettra seit Ewigkeiten. Aber vielleicht hatte er es geändert, so dass sie es erneut hatte knacken müssen. Ob sie, während sie darin herumspazierte, einen Hauch ihres Parfums oder gar ihr Taschentüchlein zurückgelassen hatte? Brunetti richtete sich zu seiner vollen Größe auf, machte einen Schritt in das kleine Büro hinein und hob lässig die Hand ans Ohr, eine Geste, die Scarpa als Gruß deuten mochte und dann zu erwidern hätte. Unwillkürlich führte der Tenente in Hab-Acht-Stellung seine Rechte an die Stirn. Sein unverschämtes Grinsen dabei ließ die Wirkung von Brunettis Machtspiel allerdings verpuffen. »Kommissario«, tat er überrascht. »Sind wir fertig, Tenente?« fragte Signorina Elettra. Diesmal verschwendete sie keine Energie auf ein Lächeln. »Fürs Erste, ja, Signorina«, sagte der Tenente und verabschiedete sich. 
Brunetti wartete, bis er ihn auf der Treppe hörte. Hat er sie beim Lesen seiner E-Mails erwischt? Du liebe Zeit! Nein! Allein schon der Gedanke. Aber jemand anders muss sich da umgesehen haben. Wer? fragte Brunetti. Sie wischte die Frage beiseite. Womöglich derselbe, der den Computer des Vice-Questore gehackt hat. Jemand aus dem Ministerium? In welcher Welt lebten wir bloß, wenn das Ministerium seine eigene interne Korrespondenz ausspionierte? »Ist er gut genug?« fragte Brunetti und wies mit dem Kopf zur Tür, durch die Scarpa soeben verschwunden war, das zu merken. »Möglich«, gab sie mit deutlichem Widerstreben zu. »Können Sie sich vorstellen, was die suchen?« Sie hob das Kinn, als wollte sie die Decke befragen oder die Sterne. Allein ihr Mund verriet, dass sie nicht ins Koma gefallen war. Entrückt spitzte sie die Lippen, als wolle sie aus einem Bergsee trinken, verzerrte diese zu einer Grimasse gelinder Verzweiflung und entspannte sich wieder. Unversehens gab die höhere Macht sie frei. Signorina Elettra sah Brunetti an und sagte, »Giorgio«, wird es herausfinden. Giorgio, dachte Brunetti, der Deus Ex Machina aus dem Cyberspace. Sie brauchen seine Hilfe. Ihr Kinn auf die linke gestützt, tippte sie mit der rechten die eine oder andere Taste. Eine Pianistin auf der Suche nach einer schöneren Melodie, ein Vögelchen, das nach etwas Essbarem stocherte. Ja, allerdings, Kommissario, sagte sie. Es ist zu wichtig, um ihn nicht mit ins Boot zu holen. Die Sache mit dem Computer des Vicequestore ist keine Lappalie, sondern versuchter Diebstahl. Ermitteln wir den Täter, erfahren wir vielleicht auch, wonach er gesucht hat. Es kann nie schaden, zu wissen, welche Ziele die Feinde der eigenen Feinde verfolgen. Sie meinen, der Vicequestore und Scarpa haben Feinde? Die Frage ließ sie verwundert aufblicken. Da sie nicht antwortete, insistierte er. Gibt es einen Grund zu der Annahme? Sie lächelte. Einen? Und was ist mit Contessa Lando Continui? fragte Brunetti. Ohne ein Wort zu sagen, die Augen unverwandt auf den Bildschirm gerichtet, betätigte Signorina Elettra eine Taste. »Sehen Sie selbst«, sagte sie und winkte Brunetti heran. Er trat hinter sie und erkannte auf dem Bildschirm die Titelseite eines Gazzettino, eine ältere Ausgabe dem Layout nachzuschließen, 15 Jahre alt dem Datum nach. »Junge Adlige bei Unfall verletzt«, las er. »Manuela Lando Continui, die Tochter von Teodoro Lando Continui und Barbara Magello Ronchi«, und Enkelin des verstorbenen Conte Marcello Lando Continui und seiner Gattin Demetriana Lando Continui wurde gestern gegen Mitternacht aus dem Rio San Boldo gerettet. Ein Passant, der sie im Wasser um sich schlagen sah, sprang in den Kanal und zog das Mädchen heraus, bevor er selbst zusammenbrach. Ein zweiter Mann eilte den beiden zu Hilfe und leistete bei der jugendlichen Mund-zu-Mund-Beatmung. 
Nach ihrer Einlieferung ins Ospedale Civile wurde ihr Zustand als kritisch bezeichnet. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Während Brunetti las, hatte es sich Signorina Elettra auf Brunettis Fensterplatz bequem gemacht. Von dort aus erklärte sie, in den nächsten beiden Artikeln geht die Geschichte weiter. Er scrollte nach unten zum Foto eines Mädchens in einem weißen Oberhemd, das fast bis über die Knie der verblichenen Jeans reichte. Ihr linker Arm hing herab, die Zügel lose um die Finger geschlungen, der rechte lag auf dem Rist des Rappen, der seine Nüstern an ihren Bauch schmiegte, so dass nur ein Auge von ihm und ein Ohr zu sehen waren. Das Maul ein wenig geöffnet, schien er an den Hemdknöpfen zu knabbern. Ihr langes dunkles Haar hatte sie aus der hohen Stirn gestrichen. Sie lächelte fröhlich und unbefangen in die Kamera, ein reizendes Mädchen, das eine schöne Frau zu werden versprach. Auf Zehenspitzen reckte sie sich zu dem Pferd hoch und ihr stand ins Gesicht geschrieben, wie schön doch das Leben war. »Hübsches Mädchen«, bemerkte Brunetti, dem plötzlich bewusst wurde, dass er zum ersten Mal ein Foto von ihr sah. »Ja«, »Das war sie«, meinte Signorina Elettra. »War?« fragte Brunetti. »Das Bild ist doch schon älter. Wahrscheinlich hat sie sich verändert«, sagte Signorina Elettra. »Lesen Sie die Artikel.« Der erste war zwei Tage nach dem vorigen erschienen und erwähnte, dass Pietro Cavanis, der Mann, der dem Mädchen das Leben gerettet hatte, in Venedig geboren war. Die Eltern säßen am Bett der Tochter und warteten, dass sie aus dem Koma erwache, in dem sie seit ihrer Rettung aus dem Wasser liege. Der nächste Artikel stammte aus der anderen Lokalzeitung vom selben Tag und schilderte das Mädchen als Reittalent, daher das Foto mit dem Pferd. Manuela sei in ihrem Reitclub in der Nähe von Treviso eine große Hoffnung gewesen, habe jedoch seit einiger Zeit nicht mehr an Wettkämpfen teilgenommen. »Das ist alles?« Brunetti blickte vom Bildschirm auf. »Ja«, antwortete Signorina Elettra. »Was halten Sie davon?« Er musste endlich mit der Sprache herausrücken. »Ich habe mit Ihrer Großmutter gesprochen.« »Wie bitte?« »Ich war auf einem Essen, das sie gegeben hat. Sie ist eine Freundin meiner Schwiegermutter. Und da sagte sie, dass sie mit mir sprechen wolle.« Er zeigte auf den Bildschirm. »Über sie.« »Wann waren Sie bei ihr?« »Gestern. Und deswegen bin ich jetzt hier.« Es war ein komisches Gefühl, mit Signorina Elettra Plätze getauscht zu haben und vor ihrem Computer zu sitzen. Doch wollte Brunetti das Gespräch jetzt nicht mit dem Vorschlag unterbrechen, wieder zurückzutauschen. »Was hat sie Ihnen erzählt?« »Es ging um den Unfall«, antwortete er und wies auf den Bildschirm. Das Mädchen hat sich nie mehr davon erholt. Sie war zu lange unter Wasser. Durch den Sauerstoffmangel hat ihr Gehirn dauerhafte Schäden davongetragen. Brunetti gab Signorina Elettra Zeit, sich das vorzustellen und erklärte dann, ihre Großmutter sagt, das Mädchen sei beschädigt worden. »Sie kann einem Leid tun«, flüsterte Signorina Elettra. »Sie können einem alle Leid tun«, der Mann, der in den Kanal gesprungen ist und sie rausgezogen hat, war zu dem Zeitpunkt betrunken, hat gar nicht nachgedacht, ist ihr einfach hinterher. Und dann schob er noch nach, 
was die Contessa gesagt hatte. Wie es scheint, war er ein stadtbekannter Säufer. Dass er betrunken war, steht nicht in dem Artikel, sagte Signorina Elettra. Aber sowas schreiben sie wohl auch nicht. Das hatte die Contessa von der Polizei. Er soll der Polizei auch erzählt haben, ein Mann habe Manuela ins Wasser geworfen. Doch weil er so betrunken wirkte, habe man ihm nicht geglaubt. Vermutlich mit Recht, denn als er am nächsten Morgen aufwachte, konnte er sich an nichts mehr erinnern. Signorina Elettra löste sich vom Fensterbrett und trat an den Schreibtisch. Sie griff nach Notizbuch und Bleistift, kehrte auf das Fensterbrett zurück und fragte, »Wie hieß er doch gleich? Das stand doch dort.« »Pietro Cavanis.« Sie nickte und notierte das. »Hat sie sonst noch etwas über ihn gesagt?« »Nur, dass sie ihm Geld gegeben hat und er sich einen Monat lang davon betrunken hat.« »Verstehe.« Sie schrieb auch das auf. »Was meinen Sie, was wir unternommen haben?« »Wir?« »Die Polizei.« »Die Polizei hätte alles Mögliche tun können,« dachte Brunetti. »Sehr wahrscheinlich aber hatte sie nichts unternommen.« die unbestätigte, unter starkem Stress gemachte Aussage eines stadtbekannten Säufers, eine Aussage, die er am Tag danach zurückzog. Niemand würde dem Beachtung schenken. Brunetti zuckte die Schultern. Sie wies mit dem Radiergummi ihres Bleistifts auf den Bildschirm. »Das Datum ist angegeben. Ich werde nachsehen, ob ich ein Protokoll finden kann.« Sie machte sich eine Notiz und blickte auf. Was halten Sie davon? Darüber hatte Brunetti seit dem Gespräch mit der Contessa nachgedacht. Ein betrunkener Zeuge, der sich nicht an seine eigene Aussage erinnern konnte. Ich weiß nicht recht. Wenn er am nächsten Morgen seine Aussage widerrufen hat, konnten sie wohl tatsächlich nicht viel machen. Sie wartete, zwang ihn zu dem Eingeständnis, dass er ihre Frage noch nicht beantwortet hatte. »Am wahrscheinlichsten wäre, dass sie ins Wasser gestürzt ist«, erklärte er. »Jedenfalls dann, wenn sie keine Phobie gehabt hätte.« Signorina Elettra sah ihn fragend an und er fuhr fort. »Ihre Großmutter hat mir erzählt, das Mädchen sei als Kind einmal fast ertrunken. Danach hatte sie schreckliche Angst vor Wasser und sich nicht mal in die Nähe getraut. Was bedeutet, dass sie jede Riva gemieden hätte.« zumal, wenn sie allein war und erst recht im Dunkeln. Er kam ihrer Frage zuvor. Sie hat nur weiter in der Stadt leben können, weil sie alle Kali kannte, die nicht an einem Kanal entlang führen. Und wenn sie Brücken überqueren musste, hat sie dabei den Boden fixiert, sagt ihre Großmutter. Als gebürtige Venezianerin verriet Signorina Elettra mit ihrer Miene, dass sie dies für wenig überzeugend, wenn nicht unmöglich hielt. Vor allem aber sagt sie, das Mädchen sei in den Monaten vor dem Unfall launisch und niedergeschlagen gewesen, so dass Drogen oder Alkohol nicht auszuschließen sind, meinte Brunetti. Unter deren Einfluss hätte sie sich womöglich dennoch auf die Riva getraut. Hm, machte Signorina Elettra, während sie etwas notierte. »Und was ist damit, dass sie seit einiger Zeit nicht mehr an Wettkämpfen teilgenommen hatte?«, 
fragte sie, und es klang ein wenig streng. »Das Pferd hatte sie noch,« antwortete Brunetti. »Ihre Großmutter hat die Kosten dafür getragen.« Er merkte selbst, wie lahm sich das anhörte. »Also, ich weiß nicht.« Signorina Elettra machte eine vage Handbewegung, betrachtete ihre Füße und baumelte mit den Beinen. »Die Sache geht Ihnen nahe, nicht wahr?« »Dem war wohl so.« was aber hatte Signorina Elettras Interesse geweckt? Verlorene Jugend, verlorene Chancen, der Schicksalsschlag? Vielleicht reizte ja auch nur die Tatsache ihre Neugier, dass das Unglück eine der vornehmen Familien ihrer Heimatstadt betraf. Oder es lag an ihrer besonderen Empfänglichkeit für Frauenschicksale. Er betrachtete noch einmal das Foto des Mädchens. »Vielleicht hat Manuela das Reiten nach einem Sturz aufgegeben«, meinte er schließlich. »Oder, wir wissen ja nicht, wie alt sie war, als dieses Bild gemacht wurde, sie hat das Interesse an Pferden verloren, als sie Jungen entdeckte.« Er versuchte Signorina Elettras Reaktion zu erkennen, aber sie schien nur damit beschäftigt, wie weit sie ihre Beine anheben konnte.« oder ihr Pferd hatte sich verletzt, fiel Brunetti noch ein. Da seine Familie von Paula schon vor Jahren zur tierfreien Zone erklärt worden war, besaß er keinerlei direkte Erfahrungen mit dem, was sich zwischen jungen Mädchen und ihren Pferden abspielte. Er hatte jedoch gelesen, dass die Bindung sehr eng sein konnte. Signorina Elettra sprang vom Fensterbrett, ohne etwas zu sagen. Brunetti erhob sich, um sie an ihren Schreibtisch zu lassen. Er glaubte sie gut genug zu kennen, dass er die Frage wagen durfte, »Geht Ihnen das auch nahe?« »Natürlich.« Sie sah ihn an, strich sich eine Strähne hinters Ohr, nahm Platz und tippte eine Taste. »Irgendetwas stimmt da nicht. Ich sollte wirklich versuchen, die Unterlagen von damals aufzutreiben.« »Wie alt ist sie mittlerweile? Über dreißig?« »Ja, knapp«, sagte Signorina Elettra. »Aber wenn ihre Großmutter die Wahrheit sagt, hat sie von den letzten fünfzehn Jahren nicht viel gehabt.« »Die Großmutter war nicht sehr gesprächig«, erklärte Brunetti. »Aber sie hat von Manuela so gesprochen, als wäre sie noch ein Kind.« Er sah ihr zu, wie sie ein paar Tasten drückte, ohne auf den Bildschirm zu sehen.« Vielleicht reagierte sie sich nur ab, so wie ein Raucher mit einem Bleistift spielt. Brunetti blieb noch lange so stehen, doch Signorina Elettra blieb stumm. »Was wollen Sie unternehmen?« fragte er schließlich, als wäre sie eine Kollegin, und sie planten gemeinsam das weitere Vorgehen. »Ich frage beim Reitstall an, ob sich jemand an sie erinnert. Und bei der Schule.« »Und dann?« fragte er. Dann sage ich Ihnen, was ich herausgefunden habe. Und dann? Dann sehen wir weiter.